0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A implementação do novo ensino médio causa polêmica entre professores de diferentes disciplinas. Os problemas no processo de mudança e as consequências que ela pode causar no futuro causam preocupação. O abismo entre o ensino público e o privado tende a ser maior. Segundo a professora de História, Thaisa Ferreira, a mudança será ótima para as escolas privadas e os alunos do ensino público vão sair prejudicados.
1: Vai ser ótimo para as escolas privadas, para quem puder pagar um ensino privado, até mesmo porque é. as escolas privadas não vão fazer uma alteração significativa no horário e na, na grade curricular dos alunos. Acredito que eles vão adaptar vão incluir as novas disciplinas obrigatórias, projetos de vida, aquilo tudo, porém, eles não vão suprimir e não vão modificar tanto a forma de ministrar aula. Então, nesse contexto, eu acho que vai sair em desvantagem os alunos do ensino público, que eles vão ter uma redução de algumas disciplinas, só que na hora de fazer o vestibular, eles vão ter os mesmos vestibulares. Eu não acredito que vá acontecer uma mudança muito significativa na, no projeto de transformação. Até mesmo porque a gente sabe que para mudar o modelo de vestibular é uma coisa que demora bastante tempo para ser colocada em prática. Então, o que eu pude perceber é que, havendo a mudança dentro do ensino médio, essa mudança do ensino médio vai ser antes da mudança do vestibular.
0: Os itinerários formativos são um conjunto de disciplinas que o aluno escolhe, de acordo com as áreas de estudo das quais gosta mais. O professor de matemática Marcos Vinícius Costa, que dá aula tanto na rede pública quanto na particular, também acredita que os alunos do ensino público vão ficar em desvantagem.
2: Os alunos do, do privado eles já tinham, entre aspas, é, uma vantagem sobre os alunos do, no, da, do ensino público com esse essa vantagem ele, ela vai aumentar, né? porque eu percebo que os itinerários no ensino público é, é, eles não têm o mesmo gás, vamos dizer assim, com relação às redes privadas. Né? Por exemplo, é, é, no Estado ainda está com aquela situação de como era antes, né? Esse ano foi o primeiro que implementou essa, essa grade do Novo Ensino Médio na minha escola. Eu percebo que está a galera um pouco perdida. Onde no privado já a parada já está encaminhada.
0: Outra consequência é a mão de obra barata que será produzida pelo Novo Ensino Médio. Um dos argumentos dos apoiadores da reforma é que os alunos vão se formar prontos para o mercado de trabalho, graças ao diploma técnico possibilitado pela mudança. Para a professora Thaisa, mesmo com o ensino técnico, os alunos das escolas particulares vão continuar frequentando as universidades, enquanto os alunos do ensino público vão direto para o mercado de trabalho.
1: Os alunos que estudarem dentro dos colégios particulares, que forem de famílias de classe média, classe média alta, eles continuarão ingressando à faculdade como sempre foi. Eles continuarão tendo as suas vagas dentro das universidades públicas ou privadas. E já os alunos é, do ensino público, eles estarão mais distantes desse projeto de graduação. Porque, na verdade, o que estão tentando fazer é criar essa, uma fleuma, criar toda uma atmosfera de que você já vai sair do ensino médio apto para ingressar no mercado de trabalho, mas o que não falam é que você vai, vai ingressar em empregos vistos como inferiores, entre aspas, óbvio, né? Mas a gente vai, é, esses alunos, esses alunos que já são, sairão do ensino médio aptos a, a ingressar o mercado de trabalho, eles serão não especializados, muitos deles serão vistos como mão de obra barata e vão servir mesmo para alimentar esse mecanismo.
0: A professora ainda defende que deveria haver uma mudança não apenas no ensino médio, e sim em todo o sistema de ensino para preparar o aluno a tomar decisões sobre o seu futuro. O professor de Química José Augusto Tanos acredita que a procura pelo ensino superior vai diminuir por causa dos empregos conseguidos logo após a formação técnica.
3: As pessoas, quando elas começam a trabalhar, é... Diminui a procura pelo ensino superior, elas entram numa certa área zona de conforto, né? Aquela história toda. E é aquilo, né? Vai fazer, vai continuar fazendo faculdade. É... Ou a galera que tem dinheiro para bancar uma particular, sei lá, o cara está trabalhando e, e banca em uma particular distância, por exemplo, ou consegue pagar a sua particular noite, enfim. né, E a galera que vai passar nas escolas públicas, nas escolas públicas, no nas universidades públicas vão continuar sendo é, essa galera aí mais de elite, né? Porque a gente ainda vê aí a desigualdade acontecendo e esse novo ensino médio não vai... É... Ele não vai acabar com a desigualdade social, muito pelo contrário, como eu falei. A galera de escola pública vão continuar tendo menos opções ainda do que a galera da, do ensino particular, por exemplo.
0: Para o professor Maicon dos Santos, que também dá aula na rede particular e na pública, é necessário aproveitar a mão de obra o quanto antes por conta do envelhecimento populacional.
4: E, a, o Brasil, nesse cenário, caminha para um envelhecimento até certo ponto bem acelerado, mas hoje existe um plus demográfico, que é o corpo de pirâmide etária, que é o que domina a nossa base. E o fato é que é necessário aproveitar essa mão de obra o quanto antes, esse plus demográfico o quanto antes. Então, fazer com que esses jovens já no terceiro ano, tenha condição de ingressar no mercado de trabalho com uma formação técnica... E isso aumenta a possibilidade de que ele ingresse no mercado de trabalho formal e a partir daí ele passa a contribuir com impostos e a partir daí eu começo a aumentar a minha arrecadação previdenciária para pagar um crescente número de idosos. É a mola mestra do processo.
0: Apesar das divergências de opinião, é consenso que o projeto tem problemas que ainda precisam ser solucionados. Falta estrutura, os professores não estão completamente preparados e os alunos e as escolas estão perdidas no processo. José Augusto acredita que os professores vão precisar se reinventar, apesar de aumentar o trabalho e não haver previsão de reajuste salarial. Também tem a questão
3: dos profissionais da educação, que continuam sendo pouco valorizados. E aí já é mais uma coisa para entrar nas costas do professor nessa nova mudança. A gente não, não, não foi preparado para isso, a gente teve uma formação super tradicional também. Então nós vamos ter que nos readaptar, entendeu? E aí é mais uma coisa nas nossas costas e, e sem perspectiva de melhora de salário, entende? Mercado super saturado.
0: O professor Marcos conta que acha que as escolas particulares e públicas ainda não têm estrutura suficiente para formar alunos com ensino técnico.
2: Eu acho que, que essa proposta para os jovens já saírem preparados para o mercado de trabalho, eu acho isso meio doideira. Porque você só pode fazer isso se você tem uma estrutura para isso. Né? E eu percebo que nas escolas que eu trabalho nenhuma delas tem estrutura para tal, né, e isso, essa ideia daí é como se você transformasse, vamos dizer assim, entre aspas, todas as escolas em escolas
4: técnicas,
2: né? se você pegar uma escola técnica, né, que ela é, vamos supor, o cara que ele vai fazer eletrônica, o cara que está tá lá
4: nas,
2: no, sei lá, no da vida de eletrônica, pô, ele tem todo um aparato, ele tem toda uma, uma preparação, uma estrutura para ele já sair formado para aquilo. Né? Que eu, hoje no, no ensino regular básico não, não tem, pelo menos nas escolas que eu
0: trabalho. Maicon afirma que os professores estão perdidos quanto às novas propostas.
4: E a questão do material humano principalmente. São professores, é, muitos deles já em reta final de carreira que são muito resistentes a mudanças, principalmente os funcionários públicos. É, existe uma resistência muito grande a essas novas propostas, essas novas ideias. E de onde vem a capacitação desses profissionais? Não, os alunos estão perdidos. Eu, eu diria que a maioria dos professores está perdido. Os professores estão perdidos nesse, nesse processo. Acho se você for conversar com... É, muitos profissionais da área eles talvez nem tenham ciência do que representa é, esse novo ensino médio.
0: A reforma do ensino médio foi aprovada em 2017 e implantada este ano. A nova lei propõe o aumento da carga horária, uma nova grade curricular e o ensino voltado para a formação profissional e técnica. Se você quiser saber mais sobre as mudanças, te convido a ouvir a reportagem As Lacunas que o Novo Ensino Médio tem deixado, da repórter Júlia Sirena. Disponível em nosso site e nas plataformas de podcasting. Eu sou Wagner Fernando e você está na rádio UFRJ.